0: Hello everyone, bienvenidos a otro episodio de After Hours. El día de hoy, nuestra invitada es Abril Díaz. Abril tiene un Master in Management por la ESCP Business School en París y además es licenciada en Administración y Estrategia de Negocios del TEC de Monterrey. Es esclavadista de alto rendimiento, apasionada del fitness, la investigación, llevar un estilo de vida saludable e inspirar y motivar a la gente, por lo que tiene un proyecto. En Instagram bajo la cuenta de VidaFit.mx, en donde comparte tips para llevar una vida mucho más equilibrada y ejercicios que puedes hacer tanto en el gimnasio como en tu casa. Actualmente, trabaja en una startup de belleza y cuidado personal en París, en el área de marketing.
1: Bienvenida a Bril After Hours. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué onda? ¿Cómo
0: estás en París?
1: Súper bien acá, todo muy a gusto, la verdad, este el clima sigue bonito, ya en unas semanas va a cambiar a un poquito más de frito pero hasta ahorita Ajá. todavía hay Justo que platicábamos,
0: y para que los que nos escuchan sepan que tenemos años sin platicar, bien, bien, entonces este va a ser como una catch up grabado
1: <risa> de ambas. Claro que sí, sí, porque pues llevamos clases juntas y todo, pero pues cada quien se fue como por, por su lado y así una plática de horas nos hace falta.
0: Bueno, a ver, cuéntame, porque yo sé que tienes muchos proyectos, muchas cosas, o sea, yo creo que si te defino con una palabra es que eres súper disciplinada en absolutamente todo lo que haces.
1: Gracias. Por
0: lo que yo veo, tú eres así en Muchas cosas o todo lo que haces, al menos es la imagen que me das, ¿no? No sé, en realidad, si digas, no, es que se me da solo todo lo que hago. <risa> y así sucede o de dónde viene, porque también sé que eras clavadista, ¿no? Entonces no sé si mucho venga de
1: ahí. Sí, claro. Pues mira, fíjate que yo creo que cada quien tiene como su fuerte, ¿no? O sea, cada persona tiene, justo platicaba con mi novio de eso hoy, de que su personalidad, lo que nos hace distinto, es como la huella dactilar. Nadie puede ser, o sea, exactamente sí. igual. Eh, creo que esto de la disciplina me lo dejó muchísimo el deporte. Eh, sí, sí. Cuando hacía clavados, hice clavados de alto rendimiento durante 10 años, entonces eso como que te hace, oye, no puedes faltar un entrenamiento. Primero era porque te regañaban, ¿no? O sea, no, no, no me gustaba que me regañaran, pero ya después fue porque yo quería ser mejor. Entonces, al, al intentar ser mejor, o sea, para ser mejor, pues tienes que entrenar, tienes que practicar. Y, y llegó un punto donde yo levantaba a mi papá, o sea, los entrenamientos eran a las seis de la mañana, y yo le decía, es que no puedo faltar, o sea, tengo que... Yo ponía mis alarmas y todo, y pues seguía siendo una niña. No era sí. como muy madura ni nada, pero sabía que eso era lo que yo quería, ¿no?
0: ¿A qué edad empezaste eso?
1: Um, yo empecé los clavos a los ocho a los ocho años, y me retiré cuando entré a la universidad, cuando, cuando entré al TEC.
0: ¿Y cómo era la experiencia? O sea, porque dices que te levantaste a las seis de la mañana, ¿cómo fue que se trasladó a lo mejor que entraste a alguna clase de natación random por entrar a natación, a que ya llegaste a hacer algo un poquito más pues,
1: profesional, Profesional, ¿no? sí, pues yo hacía natación y mi hermana, o sea, nos metieron a natación, Ajá. no nos aventaron ahí en una alberca. Sí, aprenden a nadar. aprendan a nadar. Pero la verdad es que no me gustaba. O sea, se me hacía un poco como que nada más das vueltas en la... O sea, y no llegas a ninguna parte. Pero eh, al lado había una fosa de clavados, que así se le dice a las albercas que son más profundas, o sea, de 5 metros de profundidad. Eh, y yo veía cómo los niños se tiraban, o sea, con vueltas y todo, y de alturas, pues, 10 metros de alturas cuando eres un niño, pues se te hace de que guau, wow, o sea, ¿Sí? es demasiado. Y me encantó y le dije a mi mamá, por favor, vamos a, pues, va, o sea, méteme ahí, yo ni sabía cómo, pero méteme ahí, y ya, Ay, querías estar. ajá ya quería yo tirarme, y fuimos y hablamos con el, bueno, mi mamá habló con el entrenador, que eran cubanos, y nos hizo una prueba mi hermana y a mí, y ya nos, nos o sea, nos aceptó y nos metió eh, mi mamá, y así fuimos creciendo, o sea, hasta que mi hermana dijo, es que a mí no me gusta esto, o sea, me da miedo, <risa> adiós, y a mí me encantaba, o sea, me encantaba sentir esa adrenalina de te subes a cinco metros y te tiras y das vueltas y con más práctica puedes dar más vueltas y, y todo y aprender la técnica y pues me quedé, o sea, fueron pasando los años, fueron aumentando las horas de entrenamiento, empezaron a haber viajes, eh, entonces como que todo se fue haciendo más divertido y difícil a la vez. Y pues hasta que ya llegó el punto de retirarse.
0: ¿Y te retiraste porque entraste a la universidad?
1: Sí, pues porque el, el siento que el deporte en México es un poquito complicado como todo en México. este hay, hay un poquito de pues corrupción, que no hay apoyo para los deportistas nunca, que hay recortes, que muchas cosas, que mis papás tuvieron que pagar muchos viajes, eh, que no pagaba el gobierno y pues vas representando a a Nuevo León y a México y, sí. y sigue siendo un gasto y entonces dices, pues, o sea con todas las horas de entrenamiento que son voy a dejar de estudiar o voy a dejar de entrenar o ¿cómo, cómo le voy a hacer? porque pues solo el día tiene 24 horas, ¿no? Ajá. Entonces ya pues le di prioridad al, al estudio Ajá.
0: Sí, porque como te dices a lo mejor podías estar un ratito en las dos, pero no, no era sostenible, ¿no? Ni modo que estuvieras, no sé, seis horas en campus para a entrenar otras seis horas y a qué hora comiste, y que qué hora dormiste, y que qué hora estudiaste, y a qué hora viviste, ¿no? Además de estar estudiando y lo que sea, a qué hora conviviste con amigos y con familia y con todo.
1: Claro, sí, es admirable lo que hacen muchos deportistas que combinan la escuela, sí. pero también, sí. pues, el TEC es muy demandante y el deporte que elegí era muy demandante. Entonces... Tenía que poner prioridades, o sea, en la vida tienes que sí. elegir qué es lo más importante, y mi familia también es muy importante para mí, entonces tampoco quería como dejarla. No, y ahorita me distante aquí en el programa de honors, o sea, eso es otra otros cerezguita aparte. <risa> sí, 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 no, pero no me arrepiento por eso, por eso estoy Adiós. aquí
0: sí, bueno, y cuéntanos cómo es que llegaste a donde estás ahorita, que estás en París, estás haciendo tu máster, cuéntame como que el proceso, porque estaba viendo, pues obviamente te he seguido en redes sociales, aunque no hemos platicado mucho y he visto que te ha ido veranos, creo que te fuiste a España y luego después también te fuiste a Harvard o sea, qué impactante, ya has estado en programas del TEC y en muchas sociedades de alumnos grupos estudiantiles, entonces siento que has hecho básicamente de todo, cómo es que en las 24 horas que tiene el día, te Está el tiempo para hacer todo eso y además, yo sé que te da también muy bien en la escuela. Entonces, ¿cómo es que eso sucede, Abril? Cuéntanos, cuéntanos el chisme y dinos el secreto.
1: A ver, todo el chisme. No, pues la verdad es que, eh, como te decía, literal, poner prioridad Yo sabía que la, lo académico para mí era lo más importante porque, no sé, me gusta, o sea, me gusta como que Ajá. estudiar, este... Fue como mi sueño entrar al TEC y ya que estaba ahí como que no podía desaprovechar esa oportunidad y quería aprovechar todo lo que el TEC tenía porque sabía que sí. era un tiempo finito, ¿no? O sea, estás cuatro años, cinco años y bye. Y creo que eso es con todo lo que hagas en la vida, o sea, disfruta la hora y, y me gusta mucho planear también, pero sin traumarme por el futuro, ¿no? Entonces, yo vi que estaba esto del doble grado, nunca había escuchado algo así en la vida. Entonces, dije, wow, o sea, qué, qué interesante, voy a, voy a aplicar. Pero, eh, pues, eh, o sea, yo no tenía el nivel de inglés súper necesario. Y dije, no, no me importa, o sea, voy a estudiar lo que tenga que estudiar, meterme a clases y cursos de TOEFL y de todo, todos los cursos de inglés que me encuentren. Y, y voy a conseguir, porque para, para hacer, para el programas internacionales en honors, te pedían, creo que cierto porcentaje de cierto puntaje, ¿no? de, de inglés y ya, o sea, lo, lo pude conseguir, me metí, también mis papás estaban medio traumando, porque es un programa un poquito más caro, todavía el TEC es caro y honors sí. todavía más pero no, yo les dije, ustedes tranquilos que todo va a salir gracias a Dios, <risa> me dieron una beca, que es, eh, que es la beca TEC del 70, entonces okay. ya con eso pues ellos respiraban un poco más y me dijeron, bueno, tú adelante. Eh, entonces mucho, mucho de lo que, o sea, la razón más grande por la que yo estoy donde estoy es gracias a mis papás. Y pues ya cuando estaba ahí me, me encantaba todo eso de los grupos de liderazgo y los culturales y los deportivos, entonces ahí andaba todo el día, no llegaba a mi casa en las tardes, o sea, había amigos que pues no sé, hacían sus clases y ya, se iban a su casa a dormir porque estaban cansados y así, pero pues, no sé, hay que aprovechar, obviamente hay que descansar también, okay. <ríe> pero como que hay que aprovechar todo, ¿no? Entonces ya pues estuve en la orquesta del TEC como violista, porque hice una carrera técnica antes de entrar al TEC en, en piano, entonces me sabía la viola y yo apliqué ahí con, con el maestro sael en ese entonces, y, y ya me aceptaron en la orquesta, luego me cambié al coro y luego fui la presi de, de la Sociedad de Alumnos de Administración. Y con todo eso eh, me, me eligieron después para el programa Embajadores Tech, que por ese programa al final me dieron la recompensa de, de ir a Harvard. Entonces fue una de las experiencias uh -huh. más increíbles, un curso de liderazgo. Y pues vas aprendiendo cosas, ¿no? O sea, vas, no sé llenándote y llenándote de retos y cada vez retos más grandes que, que te vas motivando y, y lo de España que me comentabas fue un intercambio de verano que estuvo súper, súper barato o sea, no sé por qué el TEC <risa> tenía eso <risa> que costaba o sea, te lo juro que casi nada costaba más que darte a estudiar en el TEC en México que ese intercambio <risa> Wow. Sí, entonces le dije a mi novio, por favor, o sea, vamos, mira, <risa> hay que aprovechar
0: la oferta. <risa> <¿Sí>? <risa>
1: Sí, no, y, y ya se pudo dar y aparte nos dieron una beca, o sea, estuvo todo súper, sí. se acomodó, todo se va acomodando en la vida, siento.
0: Creo que muchas veces a lo mejor no nos damos la oportunidad de explorar diferentes áreas y es algo que siento que tú sí si has hecho desde el deporte musical o académico, entonces te vas ido abriendo puertitas en diferentes áreas que te han ayudado al final a llegar a donde estás.
1: Sí, o sea, algo que se me quedó muy grabado que dijeron en el curso este que te digo de, de Harvard, es que tú tienes que saber así dijeron, tú tienes que saber un poquito de todo, pero ser especialista en algo eh, uh -huh. para que puedas hablar todos los idiomas, ya sea con un ingeniero pues puedas hablar un poquito de, de su especialidad ¿no? y con un médico pues un poquito y con un músico pues un poquito pero tú, ser especialista en lo que tú quieras, o sea, en lo que más te haya gustado ¿no? entonces intento uh -huh. seguir ese modelo <risa>
0: Sí, no, y es muy cierto porque muchas veces nos venden como que la idea de solamente haz una sola cosa o aprende una sola cosa. Y es algo que a mí también me ha costado porque yo no siento que nada más haga una sola cosa, ¿sabes? Pero como que siempre el mundo normalmente te dice que una sola cosa y tu carrera y punto y ya, ¿verdad? Pero creo yo que nos enriquece más. y ¿eh? como te dijeron en Harvard, y Harvard no puede estar mal. Que... <risa> Que está mejor así, ¿no? Saber un poquito de todo Porque simplemente te sirve para comunicarte mejor con los demás
1: Claro, sí, ¿no? Y si tú no te quieres decidir por una cosa Pues tú puedes hacer lo que, sí. lo que quieras Y si eres buena en muchas cosas como tú Pues o sea Aparte si lo disfrutas, pues tú date
0: Entraste al TEC, así esclavados Haces todo esto Llegamos a que ahora sí aplicaste a tu máster, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegaste ahora sí a irte a París? ¿O cómo decidiste que querías Francia?
1: Sí, pues estuvo súper difícil, la verdad, la decisión, porque para negocios había un poquito más de opciones, de doble grado, doble licenciatura, y pues París, digo, es como el sueño, ¿no? O sea, lo okay. veía, pero pues yo sabía que París es una de las ciudades más caras del de mundo, sí. literal, eh, y lo veía casi imposible, o sea, te digo, mi familia nunca ha sido como de mucho poder económico <ríe> ni nada. Okay. Entonces yo le dije a mi mamá y me dijo, sí, o sea, como que me apoyan en mis sueños, pero así como... Así, no
0: sé cómo le vamos a hacer, pero... Cuando no, se dé sí. cuenta que
1: no podemos, <ríe> a uh -huh. ver si se da cuenta la niña, este, no, pero yo les dije, no, no se preocupen, o sea, voy a ir viendo a ver qué tal. Y justo este programa, me estaban platicando en Honors, en las oficinas, de que era una de las mejores universidades de literal del mundo en administración, no sé qué, y me enamoraron y aparte me respetaba la beca, la beca que yo tenía del TEC, sí. entonces eso era un súper apoyo, pero aún con la beca, o sea, era muy difícil, mantenerte porque, en París, claro, a mantenerte y te pedían eh, tuition fees de ah, que, okay. qué pagar aquí, no o sea, y en euros, entonces, sí. pues, no sé, se me andaba complicando, había otra opción Alemania, que también te respetaba la beca y te daba una, un dinero extra de apoyo, pero pues yo la verdad es que no quería alemán Porque no sabía alemán este uh -huh. x Pero dije, bueno, si es lo que tengo que hacer Pues me voy para allá Y al final me dijeron No, mira, para París hay una beca de excelencia Que se llama beca de excelencia Eiffel Si en verdad quieres irte a Francia Yo ya lle había llevado clases de francés No sé si nos tocó llevar juntas Sí, creo Sí, que llevaba,
0: yo me acuerdo Paréntesis <ríe> Me acuerdo que era el este a las 7 y media de la mañana o a las 7 de la mañana o lo sí. francés 4 creo que llevamos juntas sí, este, sí pero yo me acuerdo que iba lo iba con ojos llorosos porque yo no soy tan morning person entonces yo iba así con el ¿Qué, cintia que es que tú pones y era de que pasa enfrente y me veía con cara de que no sé qué haces aquí pero no. <risa> con cara que me estaba muriendo, pero sí,
1: quedó marcado Colette en mi corazón Colette, ay era bien bien lindo, ¿no? Sí, no, pero pero sirvieron sus clases, ¿no? Sí, o sea, sí. aprendimos mucho. Sí. Y aparte es un idioma bien bonito. A mí me encanta el francés. Sí, sí a mí
0: también me encanta. Me gusta mucho. Suena súper bonito y no, todo.
1: Sí, todo está hermoso. Entonces, por eso quería venir y practicar ese idioma que sí uh -huh. sabía y entendía, por lo menos. O sea, ponlo que no hablo acá C2, uh -huh. pero, pero lo uh -huh. entiendo. Puedo ahí medio intentar una plática y todo. Ajá. Uh -huh. Este, y alemán, pues sí, nada, o sea, no sé pronunciar ni una... No, y aparte es súper diferente. Sí, súper distinto. Y la cultura, todo. Sí. Entonces, ay, ¿en qué me había quedado? Ah, el que me dicen, hay una beca de excelencia y FEL se llama. Pero solo dan una o dos, maximísimo tres por año. O sea, y eso okay. se compite en todo el país, se compite en todo el mundo. Eh, pero en el TEC, lo más que han dado son dos becas. Y ese año nos íbamos a ir cuatro o cinco personas, estábamos aplicando. Y sin esa beca, o sea, yo no podía irme. Entonces era aventarme, literal, dar un salto de fe por aplicar, hacer el proceso que duraba como un año y medio para que te aceptaran en la universidad, tuvieras los papeles, pagaras las cuotas y la beca llegaba literal un mes, dos meses antes de irte o algo así. ¿Y qué incluía la beca? Ah, esa beca está hermosa, o sea, te daba dinero mensual de que 1.200 euros al mes, te daba boletos de avión de ida y de vuelta este, transporte por, o sea, cuando llegas ya ves que pues tienes que llegar a tu lugar sí. te apoyaban con el alojamiento te, te daban un papel que decía que tú tenías la beca y que te apoyara el gobierno en todo lo que tú quisieras okay. <ríe> entonces eso estaba pues súper bien, ¿no? Sí. o sea súper súper bien y pues ya dije, bueno, o sea, hicimos las cuentas mis papás y yo y dijimos, bueno, con la beca se puede, dale, o sea, vas a ver que te la vas a ganar, tú sigue haciendo tus actividades, preparando tu currículum, todo este año y medio que falta, ¿no? Y ya, pues sí, apliqué a París, me aceptaron en la universidad, aceptaron a otras dos amigas, bueno, en ese momento no eran mis amigas todavía, pero conocidas mexicanas, acepta, aceptaron a otro amigo mexicano que tú conoces, a Manuel. Uh -huh. Bueno, Carlita y Erika también. Sí,
0: Erika, pues sí,
1: la tuvimos en el podcast también. Ah, sí, cierto, claro. <risa> <risa> sí, pues con ellas, este, súper wow los tres, la verdad que, que gente, súper guau. Wow. Y uh -huh. eso es lo que me daba miedo, porque son gente increíble que ha hecho mis cosas, este, bien, pues igual de Prepatec y yo de qué <risa> con miedo, porque okay. yo no vengo de Prepatec ni nada. Este, y bueno, X llegó el día de los resultados y gracias a Dios, o sea, yo estaba de que llorando antes de, de saber si me la daban o no, de que sí. este te lo dijo todo a ti, Diosito. Y ya, pues sí me la dieron, entonces yo lloré más. Qué padre, sí, me imagino. Sí, no, gracias a Dios sí me la dieron y, y me pude ir. Entonces por eso sigo aquí, porque hice mi año de, de Master 2. Presenté la tesis, me enfoqué mucho en marketing, que era lo que me gustaba. Y ahora estoy haciendo un internship, estoy trabajando aquí en, en marketing como asistente de Project Manager en una empresa, en una startup de belleza, en, pues aquí en París, en el corazón de París, y me encanta.
0: ¡Qué padre! ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Cómo fue el proceso para conseguir un internship allá?
1: Ay, no, pues fue bien difícil porque por lo del COVID... Todo sí. fue distinto, o sea, normalmente, pues, tú cuando entras a trabajar haces entrevistas, este, vas, sí. conoces a la persona, pues, no sé, dar tu mejor cara, ponerte perfumito, sí. <risa> este, pero ahora recortaron muchos internships por lo del covid, porque pues la economía ha estado muy mal en, en muchos países, ¿no? Sí. Y yo ya me había regresado a México porque aquí hicieron lo de cuarentena extrema, de que si sales te lleva a la policía y no sé sí. qué entonces me regresé a México y desde allá estaba buscando mandaba pues mis CVs así como pues miles y miles uh -huh. de CVs y hasta que me hablaron de dos empresas una en recursos humanos y esta en la que estoy en marketing y en marketing casi nadie me hablaba porque yo no tenía experiencia en marketing y porque mi carrera era en administración uh -huh. entonces pues yo decía, no, es que, o sea, no creo, la verdad, o sea, siendo así como realista, no creo que me contraten en, en marketing, por más que lo ame, como que no están viendo cuánta actitud tengo ni nada, están viendo lo que sí. ya he hecho. Sí,
0: no te podías vender con palabras, ¿sabes?, en
1: persona. Sí, entonces ya me hicieron la videollamada y, y pues me dijeron de que nos encantas, estás dentro, pero el sueldo era menor, o sea, es menor que en la otra, y en la otra también me dijeron que sí, pero era recursos humanos. Okay. Entonces estaba ahí como el, ¿qué hago? Porque la otra pues paga okay. más, o sea, quieras o no, necesito el dinero para comer, para vivir. Sí. <ríe> y ya no tengo la beca, porque pues se, se acabó la maestría, se acabó la beca.
0: Okay.
1: Y no, pues la verdad seguía mi corazón, ese es un consejo okay. de que no te vayas por el dinero, eh, vete por lo que en verdad te gusta, lo que en verdad te apasiona, y la verdad es que estoy muy, muy feliz el trabajo está increíble estoy aprendiendo demasiado de marketing y siento que con esto pues ya puedo crecer o sea estoy viendo a futuro sí. no tanto al, a hoy ¿no? Oh. pero sí me, me fascina, la verdad es que me encantó este, estar aquí se llama Plastimea la empresa y 10 de 10 <risas>
0: Qué padre, es que sí es muy cierto eso Porque muchas veces cuando estamos haciendo prácticas O el primer trabajo O recién graduado, como que nos vamos Como tú dices, por el dinero, ¿no? De que, ay, quiero ganar Mi amiga gana, no sé, 15 mil, 20 mil, 25 Lo que sea, como recién egresado Y dices, bueno, yo quiero más y más y más Y quiero ganar más, ¿no? Pero no nos podemos pensar a futuro bueno pero de verdad voy a llegar a donde quiero, o sea, porque muchas veces, no sé, o está la presión de que aquí hay corporativos grandes, ¿no? Como Cemex, como FEMSA, como, no sé, Heineken, como Gamesa, o sea, hay empresas así. Y hay gente que a lo mejor, no sé, en un hipotético que yo quiero sacarle en FEMSA, pero me da Cemex trabajo y me paga más que FEMSA. Pero si mi sueño es FEMSA, aunque me pague menos, pues vamos con FEMSA, ¿verdad? <risa> o sea, creo yo que sí es muy cierto eso, que hay que ponerte, a sentarte y ponerte a pensar en realidad qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar. Y si lo que estás haciendo
1: te va a llegar ahí, ¿verdad? Te va a acercar. Sí, no, y vas sintiendo también presión porque la gente te va diciendo es que yo ya conseguí esto sí. y yo gano esto. ¿Y cuánto ganas tú? ¿Y por qué tan poquito? Y no sé qué. Uh -huh. Y tienes que estar bien firme en tus convicciones de que es que esto es lo que yo quiero. O sea, tú puedes querer otra cosa y los dos podemos tener distintos sueños. O sea, uh -huh. tú puedes irte por un lado y yo por otro y los dos vamos a ser felices. No pasa nada. <risa> Entonces, uh -huh. sí, estar firme en lo que tú quieres, dejar ir ...todo lo que los demás te dicen... ...igual y tomarlo como... ...ok, o sea, lo tomar en cuenta, gracias... ...pero o sea, yo yo voy bien... ...y esto es lo que a mí me gusta... ...y puede que me equivoque, o sea, puede que después cambie de opinión... ...y no pasa nada... ...este, cambiar, cambiar... ...cómo dice mi novio... Es de sabios cambiar de opinión. Sí,
0: sí, como decía también Eli, que no, se vale cambiar los sueños también, porque a lo mejor te das cuenta, como tú a lo mejor entraste con una idea de administración, y ahorita estás en marketing enfocada más en eso, y te gusta también, ¿verdad? Y se complementa súper bien todo. Justo estaba viendo yo un video hace poquito, no sé si tú sigues en YouTube un chavo, que de hecho está en París, si no me sigues deberías seguirlo, que se llama Damon Dominic. Y el video que yo vi, justamente hablaba con una chava de... No me acuerdo de dónde era. Pero no era francesa. Y pues él es de Estados Unidos, ¿no? Y está viviendo en París. Ya tiene un año, dos años, creo. No me acuerdo. Algo así. Y ella decía que pues ella quiere hacer muchas cosas, ¿no? Pero que luego voltea a ver a sus amigos. Y que hay gente que se está casando. Hay gente con hijos. O hay gente comprando su primera casa. Y así. Y ella le dice, pues yo siento como que era presión. Y él voltea y le dice, pero tú quieres hacer eso. Quieres tener tú tu casa. Quieres tener hijos. Quieres... Y ella no... Pues entonces, ¿por qué te comparas? O sea, en realidad, si sí, eso no eso es algo que tú no quieres. No hay punto de comparación, porque tú estás en París. ¿Era tu sueño vivir en París? Sí. Estás viviendo en París, o sea, ya tienes una palomita gigante
1: para empezar, ¿verdad? Disfrutar el momento también, porque muchas veces... Pues estás aquí, por ejemplo, es como si yo estuviera en París lamentándome de que estoy sola y mi familia, la, 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 y voy a volver a México en algún punto. Y vuelvo y luego veo mis fotos de París y estoy, ay, París, qué bonito, lo extraño. No, o sea, hay sí. que vivir el presente porque se va a acabar, todo se va a acabar, todo tiene un tiempo finito. Entonces, sí, compararse como que obviamente somos humanos y llega ese punto donde... Sí. Ay, ves al otro y no, igual y no es envidia de la mala, puede ser envidia de la buena, de que qué bien por ellos, o sea, que les vaya muy bien, pero si sí te da como el, lo estaré haciendo bien, estaré sí, sí. Es, es por el camino correcto, ¿cuál es el camino correcto? No? Sí. Pero no, cada quien tiene su camino y vamos aprendiendo y nos caemos y nos levantamos y puede que sí sea nuestro sueño como tú y desde que, que decía la, la chava, pues veo que tienen una casa y que tienen hijos y puedes tú también querer eso. Pero igual y no ahorita, o sea, te queda mucha vida. Sí eso puede ser después, o sea, ¿para qué quieres una casa? ¿para vivir? ¿tienes ahorita un lugar donde vivir bien? Ajá, ¿sabes en dónde quieres vivir realmente? <risa> Ahórrale y tú sigues siguiendo tus sueños y va a llegar, o sea, si te apasiona lo que haces, va a llegar.
0: ¿Sabes palabras de abril. <risa>
1: <risa> Hay que hacer quotes
0: <risa> Cuéntame cómo es vivir en París, porque ahorita tú ya tienes que este año y lo que tienes ahorita también, cómo es realmente, es como no lo pintan las películas los videos todo que es cierto y qué no nos lo recomiendas
1: pues yo lo recomiendo mucho la verdad es que a mí me encanta pero también es distinto para cada persona siento porque a mí me gustan mucho las ciudades grandes este okay. donde todo es literal movimiento todo el tiempo a la hora que salgas va a haber algo abierto el día que salgas va a haber un plan o sea lo que sí. sea este, pero hay gente que le gusta la ciudad de chiquitas, entonces si te gusta de que naturaleza pura y respirar aire fresco y que nadie te esté empujando en el metro y así, pues como que <ríe> siento que no tanto. No, ser para ti. Ajá. pero a mí me encanta porque... Como te digo, siempre hay algo que hacer, la gente siempre, o sea, se viste súper cool de que acá te dan ganas de, de vestirte bien, de, de tener dinero para comprar un montón de, de outfits parisinos. este No, pues la vida es muy movida, eh, los edificios pues súper bonitos, o sea, es distinto porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene edificios muy, eh, ¿cómo se dice? Nuevos. Nuevos. Eh, Sí, tipo actuales y así, y acá todo es de que edificios de 200, 300 años. Sí, tienen historia. Sí, y con un montón de historia, pero pues también súper bonitos y por dentro pueden estar modernos y todo. Eh, no sé, me gusta, me gusta. Lo único que le cambiaría a lo mejor sería que aquí hace eh, calor tres meses de, de 12 y pues en México yo creo que son nueve de, de 12, ¿no?
0: <ríe> en Monterrey sobre todo ¿no? casi creo que nada más es un día frío y luego toca que no es Navidad sabes entonces estás en Navidad en falda en tirantes y chongo sí, cierto
1: sí, no y aquí o sea, no me gusta tanto el frío entonces eso es como mi punto débil pero me ha encantado he aprendido mucho y también pues vivir sola es todo un reto y he aprendido de eso hacerme comer con distintas pues sazones ¿no? porque en México tenemos nuestro nuestro sazón sí.
0: <risa> ¿Viviste acompañada el primer año? ¿Tuviste roomies o también estuviste Viví sí, con Carlita,
1: con Carla toda ah. ¿Y cómo
0: sentiste el cambio de roomie a ahora viviendo sola? ¿En
1: independiente? Independiente No, pues sí lo sentí mucho, sobre todo al principio Viví con Carlita pues unos 10 meses y super, nos llevamos súper bien, ella súper linda, éramos muy distintas, o sea, por ejemplo, yo soy más de quedarme en la casa a trabajar, a leer, a ver Netflix, y ella más de salir y así, este distintas, pero no hombre, nos llevamos muy muy bien, eh, y luego llego aquí en, hace pues en julio, hace un par de meses, y pues... Totalmente sola, o sea, de que nadie con quién llegar y decirle, oye, no sabes lo que compré o no sabes lo que pasó, quién se estaba sí. peleando o lo que sea, este pero pues yo sé que siempre tengo a mis amigas de que en WhatsApp, en Facebook, lo único sí. también es un poco el horario, que como sí. te, te decía hace ratito, eh, el horario pues aquí toda la mañana, todo México está dormido. <risa> y toda la toda la tarde noche pues congeniamos ¿no? pero después otra vez ustedes siguen despiertos y yo ya estoy este okay. bye. ajá bye <risa> eh, y pues sí o sea llegar solita y luego cumplí años aquí apenas llegué y no conocía okay. a nadie todavía, ahorita ya, ya conozco, tengo amigas en el trabajo, yeah. este llegaron unas amigas del año pasado de SCP pero también se habían ido todos por el COVID. O sea, yo en París no tenía nadie porque todos habían huido, cada quien a su país de origen, sí. ¿no? Entonces sí estuvo difícil, pero nada que, que no se pudiera superar. Pero me vino que te hace crecer bastante. Sí, siento que sí, te hace crecer mucho como persona. Y también como que me preparé psicológicamente antes. O sea, yo sabía que quería trabajar en París. O sea, me lo propuse y lo busqué por todos lados, a todo el mundo yo le mandaba cbs y sabía que quería en la industria de belleza y sabía que quería en marketing y aunque no se diera en eso pues sabía que iba a trabajar en algún lado <ríe> en París. entonces me, o sea, me mentalicé a que no importa si estás sola o sea es un tiempo que se va a terminar unos seis meses y ya después veo si me encantó pues me quedo si no me regreso no pasa nada eh, entonces hasta ahorita muy bien o sea la verdad es que convivir con otras personas te sirve muchísimo y en el trabajo son muy lindos, muy buena onda. Ayer vinieron, hicimos taquiza, entonces eso
0: ayuda mucho. Lo que pasa mucho en México, en Monterrey, es que tampoco hay gente de muchos lugares, ¿sabes? O sea, hay de muchos lugares de México, sí, sobre todo pues en el TEC, pero no hay de diferentes lugares del mundo, es algo que sucede mucho. Lo ¿no? que yo no había captado hasta que fui de intercambio, veía a toda la gente que era de muchísimos lugares del mundo, y yo decía qué increíble tener esta multiculturalidad, ¿verdad? Y estar conviviendo y aprendiendo
1: unos de otros también. Sí, no, es demasiado, o sea, en todos lados escuchas otro idioma, otro acento, o sea, aunque escuches de repente español, te das cuenta que, ay, es un colombiano, nada que ver, un argentino, sí. este, sí, en el trabajo, toda la convivencia es en francés, porque, o sea, la mayoría son como franceses, es el mercado más grande de la empresa, pero hay latinos, o sea, hay bastantitos latinos, hay italianos, alemanes, entonces, o sea, de todo, literal, Este, aquí es la mesa, no sé, los el escritorio de los de España, y acá los de Alemania, okay. y así, y la verdad es que eso está increíble, igual la escuela, o sea, aprendes mucho de otras culturas, otras maneras de pensar, ¿no?, totalmente uh -huh. distintas. Sí,
0: cuéntame, porque para luego todo esto estuviste haciendo, o abriste la cuenta de vida ficticia, cómo es que sucedió y cómo nació la idea. Y cuéntanos qué es.
1: Sí, pues abrí la cuenta de vidafit.mx en Instagram porque, eh, pues, como sabes, o sea, como ya les platiqué, era clavadista de alto rendimiento y me encanta el deporte. O sea, en, en el TEC me metía a tenis y a atletismo y un montón de cosas. Me encantaba ir al gym. Y en el gym veía que como que las niñas, sobre todo las mujeres, Iban y amigas me contaban de que es que yo no voy a alguien porque no sé qué hacer, o sea, uh -huh. voy y me siento de que, que agarro, o sea, mancuerna, intimidada, ajá, intimidada, ni siquiera sé cuánto pesa, o sea, con cu cuánto peso tengo que hacer yo las cosas, no sé nada. Y hay puro hombre y los hombres como que acaparan el área de las pesas y de cosas sí. de brazo siempre.
0: Sí, luego están uh, aventando y haciendo ruido. Ah sí, siempre
1: <risa> gritan. <risa> Y yo no sé qué hacer, entonces dije, no, pues, o sea, yo que sabía porque mis entrenadores me habían como enseñado eh, ciertos ejercicios en gimnasios, técnicas, etcétera, pues me puse a investigar más, me metí a una clase de acondicionamiento físico donde el profesor era súper bueno y también me enseñaba cosas y dije, voy a abrir una cuenta y voy a, pues, enseñar lo que, o tipo un blog, lo que yo sé uh -huh. y... Y así, sin ser de que esto tienes que hacer, simplemente como recomendar lo que a mí me funciona. Uh -huh. Y me gustó mucho, o sea, tuve muy buenas respuestas, sobre todo de amigas que ay muchas gracias, pues este yo jamás iba al gym y ya veo tus videos y más o menos ahí sé qué hacer y ya pido ayuda un poquito y ya tengo mejor posición y todo y pues me voy marcando un poquito más. Y pues eso súper guau, me encantó. Y también había visto que México era de los países con más obesidad en el mundo. Entonces, pues igual si puedo ayudar a alguien a que empiece por ese camino, estaría pues increíble. Entonces por eso, por eso le abrí la cuenta.
0: Sí, porque como tú dices, siento que a las mujeres nos pasa mucho que... Te intimida, o sea, haciendo. Yo sé que a lo mejor si eres de una silla más grande, a lo mejor también es agregarle eso, ¿no? Que ir al gym a lo mejor te presenta que te puedan juzgar o que te sientes como intimidad en ese sentido. Pero si es cierto que vas y bueno, ¿qué hago? ¿Voy a la caminadora? Debería de hacer primero, debería de hacerlo al final. De, o sea, como que no sabes y como que preguntar también es intimidante porque ¿quién le preguntas. Yo sé que, por ejemplo, el que había alguien ahí que te podía asesorar, Pero normalmente a lo mejor si vas a algún lugar afuera, no necesariamente hay, ¿verdad? Depende de a qué gym vayas también.
1: Sí, no y está llenísimo y esa persona siempre está ocupada y pues sí. tú no es como que tienes todo el tiempo del mundo para ir al gym a preguntar y que te expliquen en una hora, sino que si lo puedes ver antes y vas y ya sabes lo que, lo que quieres y te hace sentir más cómoda, pues... Ajá, o sea, ojalá pueda ayudarte sí, me gusta
0: mucho también que compartes no solamente cosas en el gym, sino que sobre todo yo creo que ahorita que estás de intercambio, ¿no? también compartes ejercicios que puedes hacer en tu cuarto sin necesidad de algún equipo en
1: específico sí sí, sobre todo ahorita con la pandemia, pues todo, o sea, lo intento grabar o en mi depa o en el parque para que sean ejercicios que tú puedes hacer en casa, igual y si te compras unas liguitas, unas mancuernas, pues es más fácil, también un montón de ejercicios sin nada de peso, de que tu, tu propio cuerpo pueda hacer un montón, un montón de cosas, que pues también hay muchos videos en tipo YouTube y así, pero a lo mejor tú no quieres seguirlos, o sea, tú quieres hacer tus rutinas de que decir, hoy voy a hacer esto, esto y esto, y poner tu música a todo volumen, entonces, pues, sí. Si, Sí, como que ayudar en esa parte.
0: Sí, está muy padre porque, como tú dices, si sí hay a lo mejor clases en línea que pagas o hay videos de YouTube, pero hay muchas veces que a lo mejor no haces clic con la persona que está dando la clase, ¿verdad? Que te está platicando todo el tiempo y no quieres, tú quieres música. O no te gusta la música que tiene, ni modo que lo pares porque luego tienes que parar el video, voltear a ver qué hizo y continúas, ¿no? Que es algo que también me pasa mucho, que estoy viendo el video, pero luego después ya se adelantó o la música güey, ya no explicó bien o lo que sea. Entonces está padre eso que tú haces porque siento que puedo decir yo, bueno, I mean, hago este ejercicio de pierna, hago esto de abdomen, hago esto de... Tú la vas armando, ¿no? Es como un rompecabecitas y cada quien lo hace conforme más
1: le gusta. Sí, sí, sí. Y ya incorporé como que al final de cada pose, de cada rutina, poner como todos los nombres de los ejercicios. También para que Ajá. tú te vayas. Como, bueno algunos están en inglés <ríe> pero para uh -huh. que vayas como sabiendo de que ah mira o sea hablando un poquito más el idioma y te sientas más como pro de que sí hoy si hice no sé bicep curl y así o sea te sientas uh -huh. más ya que vuelvas al gym ya tú vas a estar así sin sabiendo todo <ríe> sí sabiendo todo ser intimidado no qué padre sí cómo ha sido ¿Incorporar
0: eso a tu rutina de allá fue complicado? O sea, seguir allá vida fit y en general tú en tu fitness journey, ¿fue complicado adaptarlo allá o fue algo como que súper natural?
1: Sí, sobre todo el año pasado, que fue pues cuando apenas llegué por primera vez a París, pues o sea, la, el máster estaba, estaba pesadito, la tesis todo se me estaba haciendo demasiado, o sea, demasiadas cosas por hacer, y luego que París, que tienes que conocer, o sea, no puedes quedarte sí. en tu depa nada más, grabando y editando y estudiando entonces, uh -huh. mmm, sí se me empezó a hacer muy difícil ese año, que tuve que pararlo, o sea, dije de que, perdón, voy a cerrar vida física, la, 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 y, y cerré la cuenta porque no podía seguir, o sea, también estaba este, salud mental <ríe> yo de, si no puedo con esto, quiero darle mi 100, pero ahorita no puedo, entonces lo cierro y lo, lo volví a agarrar en la cuarentena, que pues tenía, ya había terminado mi tesis, tenía un poquito más de tiempo y ya en esta etapa de trabajar eh, ya lo incorporé bien, o sea, ya me hago yo mis horarios de que los fines de semana grabo y todos los demás días yo nada más hago mis rutinas normales, o sea, sin tener que grabarme ni nada. De repente grabo videitos tipo tips y así. Y me encanta la motivación, o sea, a mí siempre me ha encantado como frases motivacionales, motivar a los demás, o sea, es como mi sueño de que si, si puedo motivar a alguien, o sea, soy la más feliz. Entonces, de repente subo también frases motivacionales. Todos los días subo stories, pero de repente tipo un post o así. Y, y pues ya, o sea, siento que ahora ya lo pude adaptar un poquito más sin necesidad de estar presionada.
0: Y siento que también te sirve como herramienta para practicar marketing, ¿no? Porque también he visto que agregas otro tipo de cositas, recomendaciones de películas o de series que también van por el estilo de motivación, ¿no? Siento que puedes experimentar muy padre con la cuenta para ver qué sí y qué no y
1: qué es lo que le interesa a la gente. Sí, definitivamente. O sea, me encanta porque ahorita está súper fuerte lo del marketing digital, ¿no? Sí. Y, o sea sí veo, sigo cuentas que dizque, o sea son como que te apoyan en, en, marketing en Instagram o redes sociales, de que interactuar con la gente y qué tienes que hacer y de repente digo bueno vamos a experimentar con vida fit voy a cambiar todo el, el fit ¿no? este el perfil sí. para ver cuál gusta más y cómo se ve este, y en, en stories poner encuestas o cosas así, o secciones como esa que tú dices de las películas, todos los domingos recomiendo una película motivacional y de superación, y a ver qué funciona más, y lo que como que me va gustando mucho lo voy dejando ya para siempre, y lo que no, pues lo hice un tiempo y ya, siguiente, o sea, no pasa nada al final, este sí, sí lo recomiendo, o sea, si les gusta muchísimo hacer algo, pues abran una cuenta abran un negocio, abran una página web o sea, no pasa nada y aprendes mucho
0: sí, porque creo que eso es lo que nos pasa a muchos o a mucha gente también le pasa que le piensas de más
1: para aventarte
0: a hacer el proyecto, para aplicar a la beca para aplicar a la universidad, para lo que sea como que te pones tu pero sola o solo y no te lanzas y a veces está padre pues bueno, lo empiezo en la marcha, voy aprendiendo por ejemplo con un blog porque hay más pues tiempo de poder experimentar, no a diferencia de aplicar a la universidad o lo que sea. Entonces puedes experimentar y te vas dando cuenta que sí, que no, si te gusta y si no. Y a lo mejor ahí te das cuenta que te gusta a lo mejor otra cosa y empiezas a hacer otra cosa también, ¿verdad?
1: Claro, o sea, tú aviéntate sin miedo al que dirán. O sea, hay muchas veces que te pones de que el, el plan es muy importante, o sea, de hecho en administración no lo dicen, la planeación sí. es lo más, lo más importante que tienes que hacer. Y Tener objetivos smart. Ah, generar objetivos smart, <risa> lo pueden ver en highlights de vida fija. Sí. <risa> este, eh, pero sin obsesionarte, o sea, de que tengo que planear absolutamente todo en mi vida y hasta que no tenga el plan 100% de este negocio no lo voy a poner porque se te va la vida entonces sí. tú dale y vas a ver que vas a aprender muchas cosas y mucho muchas cosas no te van a salir o sea, a mí muchas cosas es de que a veces me deprimo porque digo de que es que en verdad estoy ayudando a alguien o sea, de que porque siento que a la gente no le gustó esto y hablo con mi novio y así de que no, tú no te preocupes o sea, y él me vuelve como a, a subir de que vas? así es la vida, o sea, baja subes, bajas, subes y ya de hecho hice un post literal diciendo eso de que como, el, como se ve el éxito y de que un monito abajo y una línea recta hacia arriba. Pero como en realidad es, y es un monito y la, pues la sí. montaña rusa de arriba, abajo, arriba, abajo, y hasta que llegas. Entonces muchas veces la gente ve que una cuenta o una persona tiene éxito y dice, ay, pues sí, porque él, no sé, tuvo un papá famoso, o él tuvo dinero, sí. o él puede, puede viajar o así, pero no, o sea, no tiene nada que ver eso. Tú aviéntate y va a haber bajas, va a haber altas, pero en algún punto vas a ver que, que vas a llegar con perseverancia
0: bueno, yo creo que está muy padre terminar de esa manera, muy motivacional abrir el capítulo dinos en dónde podemos seguir a ti y a VidaFit
1: en redes sociales claro, me arroba, vidafit es arroba vidafit.mx en Instagram y eh, a mí, arroba Díaz Abril.
0: Qué padre, pues muchas gracias por ser parte del podcast. La verdad es que disfruté mucho platicar contigo y siempre me motiva estar viendo todo lo que haces. Entonces, cuando menos a mí, estate segura que sí me estás motivando bastante en aventarme a hacer mis proyectos yo
1: también. No, hombre, tú también me motivas un buen, o sea, este podcast es una idea genial. Es justamente lo que, de lo que hablamos, ¿no? Aventarte a hacer algo que te apasiona, okay. te gusta. Y muchísimas gracias por invitarme. En verdad, estoy muy Perfecto. agradecida.
0: Espero que hayas disfrutado el episodio tanto como yo disfruté Ponerme al corriente con Abril Teníamos de verdad años sin platicar Y estuvo muy padre escuchar de su propia voz Todo lo que ha estado haciendo Y cómo disfruta tanto y la disciplina que tiene Para emprender cada uno de sus proyectos Entonces espero que a ti también te haya inspirado bastante A aventarte a aplicar a la beca A aplicar a la universidad, a la maestría O simplemente empezar ese algo que te da miedo empezar Esta es la señal que estabas esperando te recuerdo también que a partir de este mes, octubre, voy a iniciar un newsletter del podcast, en donde voy a incluir reflexiones de los invitados de cada mes. En este newsletter en específico, voy a incluir reflexiones de Marcela Ibarra, de Emiliano Paz, de Michelle Mijares y de Abril Díaz, que son los últimos invitados que hemos tenido aquí en el podcast. Además, va a haber una columna de cine. Te voy a compartir consejos sobre cómo sobrevivir siendo freelance desde contratos, cotizaciones, también tendencias sobre la industria y muchísimas cosas más. Así que no dejes de suscribirte. El link te lo voy a dejar aquí en la descripción del capítulo Pero también está en la bio Del Instagram del podcast Que es podcast y un bajo after hours Una vez más, muchas gracias por escuchar el podcast Y los espero la próxima semana